0: Sí, bien. Eh, Diríamos, yo como docente... Mi, mi asignatura principal en la Universidad de Barcelona era Antropología Económica. Y los textos de Antropología Económica, mayormente o incluso alguna definición de economía, era el estudio de la producción, la distribución y el consumo, el proceso de la producción, la distribución y el consumo. Pero, sin embargo, sobre el consumo había muy poca cosa en los textos, ¿eh? Eh, había mucho de producción, de sociedades tribales, cazadores-recolectores, pastores, etcétera, hasta las sociedades, diríamos, contemporáneas o, o, diríamos, las sociedades industriales y urbanas, etcétera. Mucho de producción, mucho de distribución, que si la reciprocidad, que si los mercados, etcétera, etcétera. Pero de consumo, realmente, había muy poco. Y... Eh, era una cuestión importante. Entonces, yo en un principio me fijé mi atención en dos aspectos del consumo absolutamente generalizadas, por un lado, absolutamente generalizados, y por otra parte, eh, 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 tremendamente cotidianos, que era el vestido, el vestirse, ¿no? Todos nos vestimos de una manera u otra, y hay una diversidad en el vestido, y también la comida. Todos los días comemos más o menos, de una manera o de otras, etcétera, etcétera. Entonces, Diríamos, son prácticas de consumo habituales, cotidianas, regulares. Yo siempre digo que eh, todos los días tomamos alguna decisión alimentaria y alguna decisión vestimentaria. En cambio, eh, no sé, yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida creo que solo he tomado cuatro veces la decisión de comprar un auto. ¿eh? No sé, en mi vida, y tengo muchos años. Yo creo que eh, cuatro veces, eh, obviamente, eh, el proceso de la toma de decisión de comprar un auto dura más minutos o más días que el del comprar un alimento o una, o una camisa. Pero me interesaban esos dos, dos aspectos. Eh, leí, por casualidad, la verdad, un artículo de Claude Fisler, eh, socio, socio antropólogo francés, que se titulaba Gastronomía y gastronomía, que yo recogí luego en una compilación de artículos que titulé Alimentación y Cultura. Y realmente ese, ese artículo me encantó. Me encantó porque, digamos, aparte de tratar el consumo desde la cotidianidad, lo simbólico, lo material, etcétera, etcétera, eh, bueno, te dabas cuenta también de lo que yo he dicho siempre, que la alimentación es un fenómeno complejo y multidimensional. Aparentemente banal, porque lo hacemos todos los días, ¿eh? pero es tremendamente complejo y multidimensional. Bueno, eh, me interesó, incorporé, diríamos, mi programa de antropología económica, pues mm, tenía una parte de consumo en el que yo hablaba un poco del, del vestido, ¿eh? siguiendo a un semiólogo francés, Roland Barthes, y también algunos textos de, de antropología clásicos, ¿no? que hablaban de cultura material, etc incorporé este artículo de y, a partir de ahí, propuse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que así se llamaba nuestro Ministerio de Alimentación en aquellos años, una compilación de artículos para que fuera publicado por el propio Ministerio. Además, me estaba me pagaban para eso y, bueno, me metí a ampliar o a desarrollar diríamos el interés que la lectura de ese artículo de Claude Fisler me, me había provocado. Eh, hice la selección, finalmente no la publicó el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino que lo publicó la Universidad de Barcelona y eh, propuse una asignatura, diríamos de carácter solo trimestral, que era Antropología de Alimentación. Y la introducción que yo había preparado para aquel libro, que finalmente lo no publicó el Ministerio de Agricultura, fue mi primer, uh, mi primer librito, ¿eh? un librito sí, casi de bolsillo, que se titulaba Antropología de la Alimentación. Um, tuvo un cierto éxito, eh, un, un éxito diríamos sobre todo porque eh, a partir de aquel momento me invitaron a cursos de verano, eh, pero desde el campo de la nutrición, curiosamente, más que de la antropología desde el campo de la, de la nutrición. Bueno, digamos que, sin querer, ¿eh? toqué una tecla que, eh, pues, bueno, que parece ser que faltaba. Es decir, en España en aquellos momentos no había estudios desde la historia, la sociología o la antropología eh, en relación a la alimentación, lo cual no quiere decir que no se hubieran abordado cuestiones. Pero, por ejemplo, la historia podía interesarse por los precios del trigo eh, en 1848-1849, o sea, cosas muy, muy localizadas en el tiempo, y muy concretas, etcétera, eh, que tenía que ver, eran estudios de historia económica fundamentalmente, etcétera. Indirectamente también pues, de historia, de cultura material, etcétera. Pero aquello abordar la, la alimentación como ese fenómeno complejo y multidimensional, no. Digamos, yo siempre he dicho que, así como... Vamos a poner, la nutrición se interesa por qué come la gente para saber si come bien o mal, desde un punto de vista, diríamos, de su salud y hacerle las recomendaciones pertinentes. La economía se preocupa por qué, qué compra la gente eh, para, sa para saber qué les pueden vender. Eh, estoy caricaturizando, eh, estoy haciendo una... Yo siempre he dicho que una antropología de la alimentación se interesa por eh, qué comemos, cuándo comemos, con quién comemos, cómo comemos... ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué comemos cuando comemos? ¿Por qué comemos lo que comemos según cuando comamos? ¿Por qué comemos lo que comemos según con quién comemos, dónde comamos? Etcétera, etcétera. O sea, son muchas preguntas. Los porqués. ¿eh? O sea, no solo los qué, ¿eh? eh, los diversos qué, cómo, cuándo, sino fundamentalmente los porqués. Y esto también desde una perspectiva, como diríamos, más interdisciplinar. Claro, si no sabemos los porqués, porque ahora todo el mundo habla de alimentación, ¿Eh? todo el mundo habla de alimentación y todo el mundo, eh, todas las disciplinas hablan. Yo diría que casi no hay ninguna disciplina científica, algunas hay, ¿eh? Eh, que no abordan la alimentación de una u otra manera, desde la edafología, porque al fin y al cabo el suelo es fundamental para la producción de alimentos, desde la edafología hasta la semántica, por decirlo de alguna manera. Es decir, todas las disciplinas, ¿eh? y la biología, la ecología... La, la medicina, la química, etcétera, etcétera. Um, pero, diríamos, uh, hace falta saber por qué, por qué hacemos las cosas. Al fin y al cabo, claro, la alimentación tiene una particularidad que es que ingerimos los alimentos, ¿eh? ingerimos los alimentos. La boca o el paladar es como una especie de aduana, es frontera y aduana, ¿eh? donde se revisan los equipajes. Pero, diríamos, uh, antes de que lleguen a la aduana, parece como si el, el pasaporte es cultural, ¿Eh? También es verdad, bueno, por ejemplo, este autor Fisler, al que, al que yo le debo la inspiración que tuve en su momento, él, eh, dice, bueno, también otros que hablan que la especie humana eh, tiene lo que él llama la paradoja del omnívoro. La paradoja del omnívoro es decir que, en realidad, nosotros tenemos un cierto rechazo, que es casi instintivo, a, a aquello no conocido. Eh, en términos de alimentación, ¿sí? eh, eh, y a veces esta experiencia la puede haber tenido mucha gente, eh, si viajan o tal, y les ponen algo que no conocen y mm, lo miran así con un pelín de desconfianza, ¿esto qué es?, etc. Bueno, eh, necesitan documentarse antes de... Bueno, pues por un lado, esta neofobia que llaman, es decir, este temor a, a lo no conocido, pero por otra parte también una neofilia, es decir, la his nuestra historia está llena, entre comillas, de descubrimientos alimentarios. Hemos ido incorporando. Eh, nuestro bagaje alimentario cada vez es más amplio ¿eh? y, y más diverso, porque en definitiva, en la medida en que nosotros necesitamos de una serie de nutrientes para tener lo que ahora se diría una alimentación equilibrada, pues esto ha obligado, ¿eh? diríamos, a eh, explorar, arriesgarse incluso en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta paradoja del el único, la neofilia y la neofobia. Pero bueno, pegó un salto, pero yo diría que hoy no somos tan neofóbicos como lo hemos sido a lo largo de los siglos, eh, eh, y somos más neofílicos. Eh, y sobre todo en el campo de la gastronomía esto se observa, es decir, cada vez ahora hay muchos restaurantes en los que te ofrecen experiencias, ¿Eh? incluso restaurantes que oh, oscuras, ¿no? Es decir, bueno, sí, obviamente hemos cambiado un poco en este sentido, pero también yo digo que la alimentación se caracteriza a lo largo de la historia por eh, extraordinarias continuidades y también extraordinarios cambios. ¿eh? Más, bueno, pues eso fue el origen, es decir, cómo el interés para contar a mis alumnos o hablarles no solo de producción y distribución, sino de consumo. Y la alimentación, bueno, me parecía que cumplían con creces el objetivo, y resulta que después de haber publicado aquí el librito de antropología y alimentación, pues como quien dice, me animaron, ¿eh? porque eh, tuve demandas de conferencias, de publicaciones, etcétera. Y bueno, y, y, y me quedé. Eh, lo que podía haber sido una cosa circunstancial que hubiera podido durar dos, tres o cuatro años, pues resulta que ha durado 30 o 40.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Jesús, bueno, claramente aquí en lo que nos cuentas está la importancia de por qué estos estudios sociales, culturales de la alimentación. Y nos estás mostrando también que, bueno, sí, a, a través de estos estudios se denota un cambio. Hay la posibilidad de, mover un, de ver un cambio. Um, ¿Y tu libro? Tiene claramente este interés, en donde se mantienen algunas cosas en nuestra forma de alimentarnos, de comer, tal vez por tradición los mantenemos, pero también se muestran cambios a través de, de, de algunas mixturas, de movimientos de, entre, entre poblaciones, de intercambios. El punto acá es que esta es un área eh, muy dinámica y ahí está de pronto radicado todo esta, toda la intención del libro. De pronto quisiera explorar esta, esta parte de, bueno, ¿dónde es que se viene este cambio? En el libro tú nos muestras a través de los ejemplos de el Mediterráneo y España para mostrarnos el ejemplo del cambio y lo dinámico que es este asunto.
0: Sí, eh, a ver, yo creo que ha habido cambios a lo largo de la historia. ¿eh? En todas las sociedades además. hasta o que unos pues eh, los hemos, hemos tenido la ocasión de estudiarlos, conocerlos, porque hemos tenido más testimonios o lo que sea, y otros pues los conocemos menos. Pero cambios los ha habido. Y esos cambios eh, vienen por diferentes razones, o han venido por diferentes razones. Uno, porque la naturaleza de la que nosotros obtenemos los alimentos cambia también. ¿eh? O sea, no, no, no voy a hablar del cambio climático en este instante, pero cambios ¿eh? los ha habido siempre, por unas razones u otras sequías, inundaciones, plagas, etc. Ha habido muchos cambios que han, puesto, han podido poner en crisis las fuentes de alimentos de una determinada sociedad, fuera una banda de cazadores y colectores, fuera una tribu de pastores, lo, lo que fuera. Bueno, cambios que nos vienen dados por la, la, nuestra fuente de obtención de la naturaleza. Um, cambios también porque las sociedades cambian, ¿eh? Eh, diríamos eh, se desplazan, o sea diríamos las personas nos desplazamos más o menos ¿eh? Eh, de una manera definitiva o solo temporal, es decir, hay cambios hay contactos entre sociedades a veces pacíficos eh, mediante los intercambios, a veces conflictivos ¿eh? mediante el robo las guerras, etcétera, etcétera etcétera. entonces ahí, también también eh, Podríamos decir que una de las razones de cambio, podríamos decir, como diría yo, una dinámica alimentaria eh, endógena, por decir, decirlo de alguna manera, es decir, en la medida en que a lo largo de la historia se han sufrido eh, situaciones de, de escasez, de penuria, de falta de alimentos, eh, eso ha llevado también a, eh, diríamos, querer prever esas posibles situaciones y en esa medida incrementar la producción o buscar técnicas para conservar mejor los, los alimentos. ¿eh? Y entonces Por decirlo de alguna manera, eh, en un principio eh, las formas de preparación de nuestros alimentos eran crudos, eh, luego fueron crudos y cocidos eh, y, y asados, eh, se si, 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 si diversificaron, pero eran consumos inmediatos, por así decirlo. Pero el salado, el ahumado... El secado, ¿eh? entre otras, fueron, diríamos, recursos sencillos para alargar la vida de un alimento, ¿eh? fuera un pescado, fuera una carne o, o incluso un vegetal, etc. ¿no? Eh, procesos que permitían que alargar la vida de los alimentos. Hoy, diríamos esto con el congelado y otras técnicas, pues se bueno, es decir, cambios. ¿eh? diríamos que se buscaban ensayos de, de acierto o de error también, pero que en definitiva ha habido cambios motivados por razones entre comillas derivadas de la propia naturaleza, por las propias particularidades de las relaciones entre poblaciones eh, o entre, eh, y diríamos por la necesidad de intentar anticiparse a los problemas eh, de escasez o de falta de alimentos. Estas serían Uh, diríamos, tres razones universales. Luego, hay, aparecen otras muchas. ¿no? Pensemos, por ejemplo, un, un ejemplo muy significativo, el caso de la sal. ¿eh? La sal, eh, claro, ahora que se nos recomienda, ahora todos somos hipertensos, ¿eh? bueno, sigo con mis caricaturas, ¿eh? um, y la sal parece ser que es un enemigo, un enemigo público. Pero sin sal nos moriríamos. ¿eh? Sin sal nos moriríamos. Y entonces, la sal ha sido el primer recurso comercializado. Ha sido el primer recurso, diríamos, que se ha movilizado. A veces rutas de la sal extraordinarias. En América, en África, en Asia, etcétera. ¿Eh? Salinas de mar, salinas de fuente, etcétera, etcétera. No De mina, bueno, eh, Un ejemplo, ¿no? Como la necesidad de un producto como la sal... ¿eh? que es necesario no solo para los humanos, aunque muy poca cantidad, ¿eh? Eh, pero también para muchos animales, pues eso fue una fuente de comercio extraordinaria y de contacto, etc. Va. Es decir que hay razones económicas, razones, eh, diríamos, de la naturaleza, razones del contacto entre sociedades, etcétera Y luego, también otro elemento, en aquellas sociedades, como diría yo, más, eh, más diversificadas, eh, en clases, en jerarquías o lo que sea, también la alimentación era un elemento de diferenciación, de distinción. Hay un libro famosísimo de Pierre Bourdieu, La distinción, se titula precisamente cómo, eh, diríamos también, y, y bueno, hoy día la distinción, por así decirlo, pues claro, eh, puede sostener es la residencia, los automóviles, etcétera también la alimentación, lo sigue, pero no tanto como antaño, cuando no había ni automóviles ni otras cosas. ¿no? Entonces la gente se diferenciaba, diríamos, más por la alimentación. Mire, en, en Italia, en la Edad Media, había una expresión que, eran, que era de diferenciación social, el popolo graso y popolo magro. El popolo graso era la clase alta, podríamos decir, ¿eh? la, la burguesía, los, los ricos. Y el popolo magro eran los pobres que no tenían apenas que comer. Curiosamente, hoy se ha invertido. El popolo graso son los obesos y son, diríamos, los que tienen menos capacidad adquisitiva y el popolo magro son los burgueses, la aristocracia, que pueden hacer fitness, que pueden vigilar su alimentación, que tienen sus eh, nutricionistas particulares, etcétera, etcétera. Pero, en fin, insisto, razones de muy diverso tipo, ¿eh? diríamos, han ido marcando los cambios que hay hoy Claro, hoy, hoy, diríamos, cualquier persona que tenga 25 o 30 años y un poquito de memoria podría comparar, eh, diríamos, eh, hasta qué punto son diferentes algunos de los alimentos o algunas de nuestras prácticas alimentarias en relación de hace 25 años, por ejemplo. ¿eh? Pues Diríamos, sigue cambiando hoy a una velocidad. Ahora, por ejemplo, uno de los tópicos, no solo en alimentación, sino tal, la innovación. Y en España, por ejemplo, un momento que se decía que cada año aparecían en, los, en las estanterías de los supermercados como 7.500 nuevos productos alimentarios. ¿eh? A ver, a veces la novedad era un envase diferente, no tanto el alimento. ¿eh? Pero, bueno, eh, diríamos alimentos con, sin. ¿eh? Eh, alimentos eh, light, eh, probióticos, hasta... Y lo curioso del caso también es que, según decían, ¿eh? fracasaban el, el 75% de estas innovaciones alimentarias. ¿eh? O sea, entendiendo por fracaso que no duraban en las estanterías de los supermercados más de dos semanas. Entonces, ahora la innovación es un elemento ahí, es un, un fin en sí mismo, podríamos decir. ¿eh? Pero claro, también es verdad que cada vez conocemos más de los alimentos cada vez conocemos más de los organismos humanos y sabemos, ¿eh? o saben, vaya yo no lo sé porque no soy médico y enseñista, pero se sabe con una cierta uh, precisión, ¿Qué efecto puede tener la ingesta de un alimento o la ingesta de un nutriente? ¿Eh? Porque ahora también tenemos alimentos enriquecidos, ¿eh? leche con tal o con cual, la leche hace unos años era solo leche o puede ser desnatada, semidesnatada, enriquecida con omega 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, una, bueno, Quiero decir con ello que el cambio ha existido siempre hoy a una velocidad, como tantas otras cosas, mucho mayor que en otras épocas.
1: Bien, y uno, y, uno, y uno de esos cambios eh, está en el tercer apartado que dedicas a la globalización. La globalización con todas sus paradojas, eh, pero que también influye dentro que son los estudios de la alimentación y la forma en que nos alimentamos en todo el mundo. Está la medicalización, la patrimonialización de lo que comemos. Un, cuéntanos un poco sobre esa influencia de la globalización. Ahora pensamos en estados nacionales que tienen comidas y cocinas nacionales. Eh, la medicalización claramente, como lo acabas de decir, con todos los alimentos eh, probióticos, la sal, el gran ejemplo de la sal que nos diste. Cuéntanos un poco esa incidencia de la globalización.
0: Bueno, a ver, desde mi punto de vista, la, la, se habla de globalización desde los años 80 fundamentalmente pero mucho antes de los 80, ya un historiador economista, Wallerstein, hablaba de los, del sistema económico mundial. Es decir que, a ver, desde mi punto de vista, otra vez una exageración, ¿eh? una caricatura, diríamos desde que los asiáticos cruzaron el estrecho de Bering, por ejemplo, y esto hace ya unos miles de años, diríamos que ya fue un inicio de globalización hasta cierto punto. Es decir, eh, obviamente, Claro, si comparamos nosotros la velocidad de la comunicación, la velocidad, diríamos, de la comunicación, del transporte, eh, los medios de comunicación de masas, ah, diríamos, hoy día nada que ver. Pero claro, imaginemos, y sobre todo desde un punto de vista alimentario, lo que significó lo que Crosby, Alfred Crosby decía, el intercambio colombino, el contacto, ¿eh? entre Europa y América, desde un punto de vista alimentario, fue el inicio de una cantidad de transformaciones extraordinarias, ¿eh? tanto en el continente americano como en el continente europeo y, y, y africano. ¿eh? Anteriormente ya, bueno, es decir que la globalización viene de antiguo y entendemos por globalización, o yo, yo quiero entender por globalización, cada vez una mayor interacción, interrelación, acceso, diríamos, a cualquier eh, a cualquier lugar eh, y a cualquier cosa. Eh. O sea, porque la intercomunicación es digamos, movilidad de personas, movilidad de mercaderías, movilidad de, de ideas, etcétera, 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 eh. símbolos que se generalizan, etcétera. Bueno, entonces, claro, en términos alimentarios, la globalización, pues, bueno, vamos a poder... Eh, ejemplos concretos hoy eh, diríamos el, el aguacate por ejemplo ¿eh? lo, en Colombia llaman palta o aguacate
1: aguacate aquí lo llamamos aguacate,
0: aguacate. bueno en Perú palta bueno pues ahora bueno, el aguacate se ha generalizado aquí a base de bien, y que dice antes se generalizaron otros productos ¿eh? porque por ejemplo yo digo un poco en, en terreno de broma ¿eh? que españa debe su identidad a los Andes ¿Eh? porque eh, la papa llegó de los Andes y la tortilla española sin papa sería una tortilla francesa. ¿Eh? O sea que, si existe España es porque existe. Eh, a ver, insisto, es una broma, pero es decir, ¿hasta qué punto, diríamos, esa movilidad, esa circulación de bienes, en este caso, quien dice la papa y otros muchísimos? Bueno, pues eso ya fue un elemento. Bueno, la, la globalización quiere decir que hoy podemos acceder a cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Eh, diríamos, eh, si antes, ahora se habla de proximidad ¿eh? y de kilómetro cero y de muchas de estas cosas, pero eh, en realidad esto es como, hasta cierto punto, sería como una vuelta atrás. ¿eh? Porque la globalización, la innovación, el querer superar algunas limitaciones, entre comillas, de accesibilidad a los alimentos... Eh, eh, pues hizo que pudiéramos comer tomate todo el año. O sea, yo recuerdo un restaurante en Montpellier, eh, una ciudad francesa, me llamó la atención en el mes de marzo, la carta del restaurante ponía en invierno no tenemos tomates, cosa que me pareció que era de, de sentido común. Pero no, ese restaurante hacía gala de no tener tomates en invierno porque el tomate en invierno, el tomate que se pueda consumir acá es insípido. O sea, tenemos Tomates todo el año, pero tomates insípidos o, o casi todo el año. Bueno, vale. Entonces, bueno, mmm, diríamos, las distancias de tiempo y de lugar prácticamente desaparecen. Podemos consumir aguacate todo el año, podemos consumir tomate todo el año, ¿eh? podemos consumir de todo, todo el año. Aquí, ahora estamos en febrero, un producto que era muy, muy de temporada, la fresa. ¿eh? La fresa era un producto de febrero, marzo, abril. ¿eh? Y ahora tenemos también fresas todo el año. Y esto, diríamos, prácticamente con cualquier producto. Obviamente puede cambiar la sazón de un producto u otro si es su temporada o no. Bueno, esta es una dimensión de la globalización, pero hay otras muchas. Diríamos ahora, por poner otro ejemplo, eh, nosotros, y bueno, y no es, no es publicidad, pero tenemos McDonald's en todos los países del mundo. Y quien dice McDonald's dice cualquiera otra de las marcas ¿eh? de esto que se llama comida rápida o fast food o como se le quiera llamar, en todo el mundo, en todos los países del mundo. Es otro ejemplo de esa globalización. ¿eh? Otro ejemplo de globalización esta ahora ya desde el ámbito, diríamos, más nutricional. Todos los países tienen o pirámides nutricionales o casas, ¿eh? o sea, donde se resumen las recomendaciones de lo que se debe consumir a una semana. Tantas piezas o tantas raciones de esto. De otro. Tenemos casas, platos o pirámides en todos los países del mundo. Con una particularidad, que diríamos la nutrición, como es una ciencia eh, y tienen sus congresos, eh, bastantes congresos, eh, pues, diríamos, teóricamente se ponen de acuerdo en los congresos de cuáles deben ser las recomendaciones. Es verdad también que esas recomendaciones a lo largo de los últimos 50 años pueden haber cambiado mucho. Y lo que se recomendaba hace 50 años no se recomienda ahora. Voy a contar un chiste. ¿eh? Voy a contar un chiste de un humorista catalán que había, ya murió. Este tenía una viñeta y su personaje siempre estaba fumando. ¿eh? Entonces, en una de sus viñetas, uno de sus chistes decía, antes los médicos decían que el aceite de oliva era malo y ahora dicen que es bueno. Antes los médicos decían que el pescado azul era malo y ahora dicen que es bueno. Doctor, ¿he de dejar de fumar? Bueno, no, es verdad que todavía no recomiendan que se fumen los médicos, pero lo que dice el aceite y del aceite y del pescado azul, eh, en España en la década de los años 60 y 70 se arrancaron millares y millares y millares de olivos y se plantó girasol, girasol, girasol. El aceite de girasol tenía mejor prensa que el aceite de oliva. Eh, bueno, hubo una crisis aquí, eh, que con, con muertos, que fue una, un fraude de aceite de colza, y entonces eh, empezó a recuperarse el aceite de oliva, y ahora el aceite de oliva es, diríamos, el comodín de la dieta mediterránea, se vuelven a plantar olivos, etcétera, etcétera. Bueno, quiere decir que, bueno, Uh, pero la nutrición, eh, todos los países tienen su, su comité, eh, todos los países tienen, y insisto, su pirámide, su plato, su casa, con las recomendaciones nutricionales. Obviamente hay matices, eh, desde la, el, el plato de México, pongamos por caso, o a la pirámide de la dieta mediterránea que, que promulgan aquí en España, hay, hay diferencias, eh, pero en definitiva podríamos decir que eh, diríamos, la búsqueda de una alimentación saludable basada en el equilibrio nutricional, etcétera, etcétera, pues también se ha universalizado, ¿eh? es, es común. Y, y otros, bueno, y una de las paradojas, bueno, como, como decía en los años 60, los años 60 fueron los años de la revolución verde. Ahora se vuelve a hablar de, de Green Revolution, pero en un sentido distinto, ¿eh? como la vuelta a una alimentación vegetal, es curioso, pero en los años 60, los años de la revolución verde, el problema era el hambre y para, eh, diríamos, solucionar el problema del hambre había que aumentar la producción de alimentos y la productividad ¿eh? en la producción de alimentos. Y eso se concretó, bueno, mecanización, ¿eh? mecanización agrícola, intensificación en definitiva, ¿eh? Eh, de unas u otras maneras, para producir más alimentos, para producirlos en menos tiempo, etc. Si en los años eh, principios de los 60 en España un pollo necesitaba, pues, eh, ¿qué diré yo?, cuatro meses para poder ser eh, comercializado y consumido, pues ahora es ocho o nueve semanas. Es un, un, un ejemplo concreto de, de esto. ¿eh? Va. Esta otra. Bueno, ¿qué, ¿Qué significó esta, esta revolución verde? La pérdida, la desaparición en muchos casos, de centenares, por no decir miles, de variedades eh, de plantas, algunos, de algunos animales, etc. ¿eh? Eh, eh, fuera de manzana, de melón o de, o de lo que fuera. O sea, la desaparición de muchas variedades. Y podríamos decir que en los años 60, ¿eh? Eh, en pleno auge de la Revolución Verde, todos los gobiernos del mundo, comunistas y capitalistas, subvencionaron la Revolución Verde. A principios de los años 90, eh, algunos empiezan a quejarse de los efectos no deseados de la Revolución Verde, eh, que es esa pérdida de biodiversidad. La palabra biodiversidad eh, es relativamente reciente. Eh, bueno, la palabra a lo mejor no, pero el uso eh, eh, es relativamente reciente. Un, un lamento, no estamos perdiendo biodiversidad. Han desaparecido miles eh, o cientos de variedades, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 90, algunos países, no todos, ¿eh? empiezan a subvencionar la recuperación de algunas de las variedades que habían desaparecido como consecuencia de la Revolución Verde. También a otro nivel, antes yo hablaba de los tomates insípidos. Bueno, también desde el punto de vista ya de la, podríamos decir, de la gastronomía, algunos gastrónomos empiezan a quejarse de que están desapareciendo platos y recetas tradicionales. Eh, que muchos de nuestros platos y de los alimentos que consumimos son insípidos, sin sabor, eh, etcétera, etcétera. Y entonces eh, aparece una especie de nostalgia, eh, la nostalgia es un gran motor, puede ser un gran motor económico la nostalgia, la nostalgia de lo que habíamos perdido y entonces quieren recuperarse platos, bueno, uno, en algunos evitar que desaparecen y en algunos otros casos re recuperar los que habían desaparecido, etc. Y entonces empezamos a hablar de patrimonio alimentario, un patrimonio que hay que conservar. Hasta los años 90, yo diría que incluso finales de los 90, el patrimonio cultural era de las bellas artes, fuera la arquitectura, la pintura, la música o lo que sea, pero a nadie se le había ocurrido hablar de la alimentación como una cosa patrimonial. ¿no? Y ahora incluso la ONU ya años más o menos, o la UNESCO, perdón, eh, que hablando del patrimonio intangible, y ahora ya tenemos varios, entre comillas, eh, bienes desde la gastronomía francesa a las cocinas indígenas mexicanas, pasando por la dieta mediterránea, y 15 o 20 cosas más, que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ahora todos los países, todos, bueno, todos quizá no, pero muchos países, ¿eh?, inventarían ¿eh, su patrimonio alimentario. ¿Eh? Esta es otra. Bueno, entonces vemos nutricionalización por un lado, industrialización por otro, patrimonialización por otro. Todo esto, diríamos, coincide y no conflictivamente. ¿eh? ¿No? O no, eh, bueno, puede ser que haya algo, bueno, algún conflicto pequeño. Ha habido, Por ejemplo, en Francia, recuerdo ya hace bastantes años, que Andréu Bobé, un campesino ¿eh, productor de queso roquefort, destruyó, ahí con algunos colegas, se estaban construyendo un establecimiento de McDonald's y lo destruyeron, no porque McDonald's significaba, como en algunos otros casos, algún otro producto, diríamos, de cuna norteamericana, eh, pues significaba esa esa pérdida identitaria, esa, diríamos, desaparición de lo propio. ¿eh? La cantidad, yo, por ejemplo, ahora... Basta pasear por la calle para, en fin, recoger información constante Yo veo eh, establecimientos eh, de comida, sean restaurantes o de venta de comida. Palabras sabor de siempre, de antes, eh, incluso ya en términos positivos. Eh, y eso es, bueno, diríamos eso, por un, por un lado podríamos decir la recuperación de la, de la tradición, otra de las paradojas, yo me acuerdo, yo, yo tengo bastante edad, ¿eh? soy bastante mayor, y en los años 70, incluso en la antropología y sociología, una teoría dominante, de origen también norteamericano, era la teoría de la modernización. ¿eh? Al cambio se le llamaba modernización. Y tradicional era, si no un insulto, se le parecía. No Ser tradicional era una cosa. Y tal. En cambio ahora la tradición es un valor de la modernización. Y es curioso porque la tradición, se en términos, se declina de muchas maneras. Tradición renovada, tradición adaptada, casi tradicional. Recuerdo un restaurante en Tours, cerca de París, ¿eh? que ponía restaurante casi tradicional, etc. ¿no? Entonces, la tradición es un valor de la modernidad. Esto se da sobre todo en alimentación, ¿eh? también en otros campos, pero en alimentación quizá con mayor profusión y diversidad.
1: Bien, y uno de esos valores de la modernidad son los avances tecnológicos. O sea, y los avances en, en tecnológicos también vienen a transformar las dinámicas alimentarias. Quisiera preguntarte, Jesús, sobre, bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre los avances tecnológicos? Claramente hay movimientos en donde uno diría, bueno, esto puede ayudar a mantener mejor nutrición, mejor alimentación a las personas, pero también hay otro de pronto extremo en donde podría ser unos avances tecnológicos que realmente no nos sirven de mucho a veces. Quisiera preguntarte sobre eso. Bueno, a ver, en relación a la alimentación, a
0: ver, la, de entrada, ¿eh? y en los años 60, eh, diríamos se cocinaba en las casas, la gente iba poco de restaurante, o por lo menos no tanto como ahora. Y, eh, bueno, yo publiqué, hice un estudio de innovación, las lógicas de la innovación alimentaria, y en los años 60 las innovaciones alimentarias tenían que ver, sobre todo, con dos cosas. Con la comodidad, o la conveniencia, en inglés dicen convenience food, ¿eh? Eh, la comodidad, la conveniencia, la facilidad para cocinar, porque ya eh, diríamos el tiempo empezaba a ser uno de los condicionamientos más importantes, tenía que ver eso y, eventualmente, con la accesibilidad. ¿eh? Por ejemplo, bombones de chocolate, ¿eh? recuerdo, no voy a decir la marca, pero una industria muy importante, multinacional importante, que decía no hace falta que sea tu cumpleaños, era un anuncio dirigido a mujeres, uh, no hace falta que sea tu cumpleaños para que te regales una caja de bombones. ¿Eh? O sea, los bombones ya no, ya no eran, no necesariamente tenía que ser una fiesta, un cumpleaños, un no, oye, te los puedes regalar, si no cada día... Va, va. Y entonces, ya digo, la publicidad destacaba sobre todo eso. Conveniencia, ¿eh? muchas tareas que se hacían en casa, eh, se hacían en la fábrica, y ¿eh? entonces ya eh, alimentos de primera gama, segunda gama, tercera gama, cuarta gama, quinta gama, sexta gama. ¿eh? Eh, el, bueno, se combinan desde lo que se hace en la, en la industria, en la fábrica, no alimentos listos para comer, ¿eh? Eh, un minuto en el microondas y ya está, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces, yo diría que, en términos de innovación o de aplicaciones tecnológicas en la alimentación, hay que di distinguir, bueno, distinguir, o hablar, por un lado, de las industriales y, por otro lado, de las domésticas. ¿eh? A ver, el congelador, ¿eh? la nevera y el congelador, ¿eh? que se generalizó, a ver, en los años 50, eh, que yo ya ya era ya existía, ya, eh, en los años 50 solo tenían nevera y en nevera de hielo las familias ricas, ¿eh?, entonces, bueno, el congelador, el microondas, el horno eléctrico, etcétera, etcétera, la cocina de gas, porque aquí cocinábamos con leña y carbón, etcétera. O sea, bueno, tecnologías domésticas ¿eh? que supusieron una mayor comodidad y facilidad para cocinar, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y se podía cocinar exactamente lo mismo. ¿eh? Um, luego las uh, industriales. Luego, vinieron otro tipo de aplicaciones tecnológicas derivadas también de avances en diferentes campos de la ciencia, no estrictamente la, la tecnología, ¿no? Pues eso, eh, diríamos, mira recuerdo también, eh, bueno, en el año, si no recuerdo, el 87, conocí una fábrica que produ aquí en, en, en el País Vasco, en España, que comercializaba hamburguesas, chorizos, sobrasada, varios productos eh, que tenían sabor de la hamburguesa, textura de la hamburguesa, eh, olor de hamburguesa, pero 100% vegetal. No estoy hablando de estas hamburguesas que están apareciendo ahora todos los días, aparece una hamburguesa. No, no. En el año 87, o sea que hace eh, casi 35 o 36 años, eran 100% vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, nosotros hemos identificado los, los alimentos siempre por, diremos, por sus aspectos, por sus atributos sensoriales, color, olor, textura, sabor, etc. Bueno, pues esto, la ciencia, la tecnología, ha permitido combinarlas a su antojo hasta cierto punto. La tecnología eh, puede reproducir cualquier tipo de olor, eh, o si no cualquier tipo, cualquier tipo de olor, de sabor, etc. Entonces, claro, esa es... Luego, eh, mejoras, eh, por ejemplo, yo digo, a ver, hay personas que son muy antitecnológicas, ¿no? Parece como si la tecnología en el campo alimentario todo vaya en perjuicio de la alimentación. Bueno, yo diría, claro, un tipo de alimentos que se consumen desde la prehistoria, alimentos fermentados, a controlar la fermentación, ¿eh? para eh, pues eso no, no puede ser malo. Un ejemplo clarísimo es en el caso de los vinos, diríamos hoy día los vinos son infinitamente superiores a los vinos de hace 40 y 50 años. Eh, y es gracias a la tecnología. Cubas ¿eh? Eh, de acero inoxidable, fermentación controlada, etcétera, etcétera. No, Digamos, el proceso está más controlado y en este caso diríamos en beneficio del producto. ¿eh? Y, y nadie diría que los vinos de hoy son peores que los de hace 50 años. Todo lo contrario. Bueno, Entonces, entonces, diríamos, claro, hay tecnologías que contribuyen a un mejor control de los procesos, diríamos, llamémosle culinarios de alguna manera, ¿no? y por lo tanto redundan en un producto mejor, sea un plato, ¿eh? o sea, sea una receta o sea un producto, ¿eh? sea un queso. Ahora, también es verdad que la industrialización, la producción en serio en masa, a veces también para abaratar precios, pues... Hay productos que son de mucha peor calidad que antaño. El pan, por ejemplo. A ver, eh, yo alrededor de mi casa, aquí en Barcelona, puedo comprar pan, diríamos en un radio de unos 250 metros. Yo tengo siete lugares en los que puedo comprar pan. Y el precio de la barra, de la baguette, eh, de, de 250 gramos, oscila entre 30 gramos, ay perdón, entre 30 céntimos. Y tres euros. 250 gramos, 30 céntimos. Oh, no puede ser lo mismo, es obvio, ¿no? Y eso mismo pasa con muchísimos otros productos. Entonces, bueno, eh, lo que se habla ahora, alimentos ultraprocesados, ¿no? Los alimentos ultraprocesados que parece que son ya, eh, digamos, en fin, enemigos ¿eh? para, para la figura, para la dieta, para la salud, para todo. Pero claro, son los más baratos. Mira, en este campo, claro, eh, recuerdo, eh, no puedo mostrar aquí ahora la, la imagen, pero un cartel del sindicato de inquilinos, un sindicato de inquilinos, era un gran cartel, y en letras muy grandes decían, come bien. Y si no tienes dinero, no pagues el alquiler. Ah, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Mucho. Mucho. Resulta que la alimentación es la parte del presupuesto doméstico, eh, o sea, la parte de los gastos de los hogares, que, que es flexible, o puede ser flexible. El alquiler, no. El alquiler, tú no puedes negociar el alquiler, ni te, dan, ni te puedes cambiar de alquiler cada mes, ¿no? Faltaría más. ¿no? Y hay muchos gastos que son fijos. Pero, en cambio, tú puedes comprar pan a 30 céntimos o a 3 euros. Tú puedes comprar leche a 50 céntimos o a 2 euros, etcétera, etcétera. ¿eh? Y esta, bueno, también, claro. Entonces, a ver, es muy fácil eh, y muy cómodo, y además queda muy bien criticar a las grandes industrias. Eh, a ver, yo, yo no las defiendo, pero hay que reconocer que eh, también desempeñan la función. Producen alimentos baratos, no buenos, pero baratos. Eh, entonces, claro, y resulta, porque claro, hay ayudas para todo tipo, hay ayudas al sector automóvil, pero no hay ayudas para que los precios a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos y a los artesanos de la alimentación sean unos precios más remuneradores. Entonces, eh, bueno, hay problemas muy diversos. Entonces, a ver, la tecnología en un principio eh, resuelve problemas y en algunos casos mejora soluciones anteriores, ¿eh?, Ahora, que también la tecnología puede permitir eh, producir en masa y de mala calidad y barato también, obviamente.
1: Muy bien, Jesús. Eh, bien, el tercer apartado de este libro ya nos habla sobre alimentación y sostenibilidad. Nos muestra retos, objetivos, recomendaciones, alternativas. Claramente, siempre que uno piensa en alimentación está el crecimiento demográfico, la pobreza, claramente lo que nos acabas de decir, las desigualdades sociales hacen que no todas las personas puedan acceder a ciertos alimentos y otros sí. Los ultraprocesados tienen esa, esa ventaja. Las megaciudades, claramente eso, alimentar a 8 millones de personas en una ciudad, eso tiene sus consecuencias. Cuéntanos un poco sobre ese último apartado del libro. A ver, eh, antes
0: decía que todas las disciplinas eh, tienen algo que decir sobre alimentación. A otro nivel también podríamos decir que en un gobierno no hay ministerio ¿Eh? que no tenga algo que ver con la alimentación, desde el Ministerio del Interior ¿eh? hasta el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo, si lo hay, el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. ¿Eh? Todo, ¿eh? El Ministerio de Salud, obviamente, etcétera, etcétera. Bueno, um, diríamos que ahora una de las palabras mágicas es el de la sostenibilidad. Y esto en el 2019, si mi memoria no me falla después de que se publicara el informe del Comité de Expertos de, de la ONU, pues eh, diríamos el planeta está en peligro, ¿eh? el cambio climático, hay que eh, procurar por la sostenibilidad y en buena medida la sostenibilidad está amenazada precisamente por la forma de producir los alimentos y de los alimentos que consumimos. Y a partir de ahí, recomendaciones de que hay que disminuir el consumo de carne, que hay que consumir productos de proximidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ah, yo digo que los árboles no nos impidan ver el bosque. ¿eh? Claro, eh, tú acabas de hablar de ciudades de 8 millones de habitantes, ¿eh? las hay de 20 y 22, 8 ¿eh? quizás sea Bogotá, no lo sé, pero Ciudad de México... Eh, con su área metropolitana tiene más de 20, Sao Paulo también, Tokio, Calcuta, etcétera, etcétera. Cada vez las ciudades crecen más. Otra de las recomendaciones también de, de ese comité de expertos, que luego se todos los medios las popularizan, es que había que consumir alimentos de proximidad. Bueno, eso es muy fácil de decirlo, pero en una ciudad de 8 millones de habitantes, Uh, o una ciudad de 20 millones de habitantes, uh, no es tan fácil consumir productos de proximidad. Los productos vienen de lejos, ¿eh? de más o menos lejos, podríamos decir. Entonces, a ver, señores, abordemos esta cuestión con un poquito de criterio. ¿eh? Dar recomendaciones, hacer recomendaciones, y dar consejos es muy fácil, incluso dar buenos consejos es muy fácil. ¿eh? Yo me considero un buen consejero, por ejemplo, ¿eh? es, es muy fácil, pero la aplicación no. Entonces, por ejemplo, bueno, yo en el libro cito que eh, esas recomendaciones, esas buenas recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU eh, no son igual de fáciles de cumplir para una persona que diríamos su ingreso es de un euro, de un dólar diario, ¿eh? o que su presupuesto es de un dólar diario, a quien tiene 50, 60, 80 o 100 euros diarios, obviamente. No. Entonces, esa es una cosa. Por otra parte... Claro, eh, cuando se habla de sostenibilidad, se piensa también, bueno, hemos de preocuparnos para que nosotros, diríamos, podamos alimentarnos bien y garantizar la alimentación de nuestras generaciones futuras. Completamente de acuerdo, faltaría más. Pero a mí también me preocupan los casi 900 millones de personas que hoy sufren hambre y mueren de hambre. Esta eh, es otra. Luego, en términos, a ver, yo no, no soy ecólogo, ni biólogo, ni ejercicio. Eh, pero en términos, diríamos, de la contribución al CO2, etcétera, claro, si tenemos en cuenta cómo criamos nosotros a los hijos hoy. Claro, cuando yo era pequeño, <ríe> yo no, esto, eh, mi madre utilizaba pañales reciclables, eh, porque eran de, eran de, diríamos, de paño. Eh, se les llamaban pañales porque era de paño. Hoy son productos plásticos eh, y se consumen. Bueno, y es una de las cosas también que se ha generalizado. ¿Eh? no, por pues entonces son de usar y tirar. ¿eh? Entonces, claro, las criaturas consumen mucho y una criatura contribuye mucho ¿eh? al calentamiento del planeta. Cuidado, no estoy diciendo que no haya que tenerlas, evidentemente, pero lo que quiero decir es que hay que abordar el asunto en su, eh, en su globalidad, en su totalidad. En la antropología siempre hemos presumido de ser holistas, ¿eh? de analizar la las partes en relación al todo y en relación en relación a sus partes. Bueno, yo creo que ahora todo el mundo da consejos, los ecólogos desde la ecología, los biólogos desde la biología, los nutricionistas desde la nutrición, pero es que hemos de intentar casarlo todo ello. ¿eh? Y este es uno de los problemas que, que, que yo veo. ¿eh? Hay un, un dicho que no me acuerdo de quién es la frase, eh, y lo he intentado buscar, pero no... Dicen que es preferible una solución aproximada a un diagnóstico preciso que una solución precisa a un diagnóstico aproximado. Y yo creo que hoy tenemos muchos diagnósticos aproximados, muchas recomendaciones precisas, ¿eh? dogmáticas incluso, pero nos falta un diagnóstico más global, un diagnóstico más preciso que tenga en cuenta todas y cada una de las partes, sus relaciones entre sí y sus relaciones con el todo. Y la alimentación es un ejemplo adecuado para eso, pero es también un ejemplo de, de la parcialidad eh, que hay.
1: ¿eh? Muy bien.
0: Además, las cosas se nos complican ahora porque, como, como dicen aquí, en broma, éramos pocos y parió la abuela. ¿eh? Es una <risa> frase popular. ¿no? Pues bueno, pues ahora no solo tenemos que preocuparnos por nosotros y por las generaciones futuras, sino también por nuestros hermanos animales. A España aprobó la semana pasada o hace 10 días, no me acuerdo, una ley del bienestar animal, que no ha dejado contento a nadie, sí. ni a los, entre comillas, animalistas que consideran que es una ley escasa, ni a los partidarios de las corridas de toros y de otras muchas cosas. ¿eh? Pero, bueno, es otra cosa que está, que está ahí. Uno de los cambios ahora, por ejemplo, es el, el ascenso del veganismo. Uh -huh. ¿eh? Eh, al veganismo. Bueno, en España sí, en los últimos cinco años se ha duplicado ¿eh? la, la cifra de personas que se declaran veganas, pero claro, partíamos de un 0,5%. ¿eh? Entonces estamos a un 1%. El caso vegetarianos, que hay muchos tipos y hay más, etcétera Y ahora la palabra de moda es flexitariano. Flexitariano que flexitarianos son los que siguen una dieta flexible. O sea, pueden comer, consumir carne y pescado, pero de vez en cuando, raramente, ¿eh? y, se, y consumirían fundamentalmente um, vegetales, vegetales, legumbres, granos, etc. Pero yo les decía el otro día a unos... Digo, a ver, flexitarianos es lo, es lo que hemos sido todos a lo largo de la historia, porque carne se consumía muy poca, consumían carne los ricos. ¿Eh? Um, es verdad que el acceso a la carne de diferentes calidades. Antes hablaba de precios. Bueno, en un, en un supermercado aquí, eh, famoso, ¿eh? Eh, pues en la carne de pollo la podéis comprar desde do, en el mismo supermercado, desde 2,60 euros hasta 29 euros. ¿eh? Bueno, es decir, es igual. La carne de pollo es accesible. Es de un, antes era un lujo. ¿eh? Ahora es un alimento, entre comillas, vulgar, etcétera. Bueno, entonces no flexitarianos lo hemos sido siempre ¿eh? y, bueno, y en cualquier caso ahora es una palabra nueva, según tengo entendido, de 1992, pero está teniendo mucho éxito. Veganismo, flexitarianismo, etcétera.
1: Bien, bien. Qué chévere cerrar con esa con esa reflexión, porque sí, hay muchos países eh, en diferentes partes del mundo que sus jurisprudencias se están acoplando a eso, ¿no? ¿A ¿Qué pasa ahora entonces con la alimentación? cuando los animales ahora son sujetos de derecho. Creo que hay muchas reflexiones en el derecho, en las múltiples disciplinas que pueden estarse metiendo sí. en eso, ¿no? Sí, a
0: ver, um, yo creo que uno de los primeros países en aprobar una ley de protección animal, que en cualquier caso es distinto, ¿no? La protección es una cosa y el derecho a los animales es un grado más. ¿eh? Grado más. A ver, claro, diríamos eh, el, el veganismo, un veganismo radical... ¿Eh? que puede coincidir, si no al 100%, casi con el animalismo, ¿eh? que es otra, otra de, las, diríamos, de las tendencias ahora. Los animales son, diríamos, nuestros hermanos. ¿eh? Um, claro, este es un problema filosófico interesante y no es nuevo. ¿eh? Digamos, hay antecedentes de estas discusiones. Y nada, recuerdo, no sé si era Buffon, un físico, biólogo, filósofo francés de finales del siglo XVIII, que él popularizó el término de la, la, la cadena del ser ¿eh? y luego, por otro lado, lo que diríamos la cadena trófica. ¿eh? Yo siempre de pequeño había oído ¿eh? que el pez grande se come al chico. ¿eh? Claro, es decir, los, hay, hay animales que comen animales. ¿eh? Nosotros somos animales y también comemos animales. ¿eh? O sea, claro, es un, es un problema. Entonces, en definitiva, es que hoy... Uh, uh, digamos, yo el otro día hablaba ¿no? en una conferencia de que el, flexitarí, el flexitarianismo no es tanto una nueva dieta, sino una nueva conciencia, ¿eh? una nueva conciencia que tiene que ver con la ética animal, ¿eh? o, diríamos el, el bienestar animal, con mm, diríamos una conciencia ecológica ¿eh? debido al cambio climático, la preocupación por la sostenibilidad y por la salud, ¿no? Es decir, es una confluencia de, de razones, de intereses, etc. Pero claro, este es un problema filosófico. Bueno, todos los problemas son filosóficos. Algunos son matemáticos, pero bueno. Y entonces, claro, se plantea de nuevo para muchas personas, y esto es completamente nuevo, les cuesta entender, ¿no? Que de repente, o casi de repente, aquello que ha sido la base de su alimentación, ordinaria o festiva, ¿no?, este es Porque claro, aquí en, en, en España, por ejemplo, la, mira, hay un, un refrán que yo uso mucho que dice «Verduras y legumbres no dan más que pesadumbres. La carne, carne cría y da alegría». Es decir, durante siglos, toda la sociedad hemos deseado más carne y más saciedad. Uh -huh. La carne era algo escaso y deseado. Yo no voy a entrar ahora en cuestiones de carácter fisiológico, sobre el valor de la carne en términos de saciedad, en te, en te, hay mucha discusión ahora que si, proteín, si las proteínas vegetales pueden sustituir, eh, a, diríamos, al 100% a las proteínas animales, etcétera. Parece que hay coincidencia incluso entre los veganos que una alimentación estrictamente vegana supone la carencia de la vitamina B12. ¿eh? No lo sé, ya digo yo, no soy nutricionista y tal. Bueno, hay una discusión que a veces se concreta en, en una posible carencia nutricional pero también leí no hace mucho que un juez de Inglaterra eh, había fallado que el, el veganismo era una creencia o, o una actitud filosófica y que en esa medida había que respetarla, igual que hay que respetar pues, a los musulmanes, a los judíos, a los católicos, a los protestantes, etcétera. etcétera ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión que se plantea ahora. ¿eh? Eh, oye, a ver... Eh, si no recuerdo mal, los derechos humanos se aprobaron en la ONU en 1956. O 54, no recuerdo ahora exactamente el año, pero sí, era mediados de la década de los 50. Hace unos pocos años, algunos países empezaron a, a aprobar leyes, diríamos, sobre derechos de los animales, Protección animal o derechos... España la acaba de aprobar hace pocos días. ¿eh? Poco, no la he leído todavía. ¿eh? Bueno. Y también, bueno, derechos humanos, derechos de los animales y derechos de la naturaleza. ¿eh? O sea, también pronto hablaremos de los derechos de la naturaleza. La naturaleza no se la puede maltratar, ¿eh? algunos dicen. Porque maltratar a la naturaleza es maltratarnos a nosotros mismos o hipotecar nuestro futuro. Bueno, ahora es un momento, yo diríamos que todo este tipo de debates... ¿eh? a veces se plantean en términos estrictamente, comillas, ¿eh? científicos, en otras ético-científicos, en otras ético-filosóficos, estrictamente, etcétera. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿eh? Eh, uno de los elementos en relación a los demás es el seres sintientes. Son seres sintientes. ¿eh? Y, claro, si son seres sintientes, claro, si nosotros les provocamos sufrimiento, claro, pues estamos en contra del sufrimiento. ¿eh? Pero bueno, yo estoy en contra del sufrimiento de los animales y también del sufrimiento de las personas que pasan hambre.
1: Muy bien, muy ¿Eh? bien. Sí, <risa> es, es un debate, es un debate que hay que abrir y bueno, esas nuevas no, cosas. No, está también. bastante
0: abierto, eh, con, pero saldrán <risa> todavía más ramificaciones eh, porque este tiene muchas ramificaciones.
1: Esperemos los próximos libros en esos temas. <risa> muy bien, muy bien. Ya para ir terminando, Jesús, bueno, creo que bien, aquí ya podríamos intuir un poco la respuesta al libro ¿Seguimos siendo lo que comemos? ¿Qué dice Jesús? La respondemos? ¿Dejamos a las eh, personas que nos están escuchando que más bien consigan el libro y se entren ellos mismos? Bueno,
0: si no responder uh, fuera una garantía de que iban a buscar el libro, yo no respondería. Eh, en cualquier caso, a ver, no, como no, no voy a hacerme rico con la venta con la del libro. Uh, a ver, mi, mi respuesta es sí. Sí, seguiremos siendo lo que comemos. Solo que hoy somos muchas más cosas eh, simultáneamente de las que éramos antes. Eh. Uh, hay un filósofo Bauman que habla de la identidad líquida. Pues en términos alimentarios, claro, hoy yo digo en España, por ejemplo, no sé cuál sería el caso en Colombia, pero en España hacemos un promedio de unas dos mil ingestas al año. Tendrían buen ingesto, desayunos, comidas, cenas, aperitivos, tentempié, pie, snacks, lo que sea. Dos mil ingestas al año. Uh, no se rigen por una sola lógica. Bueno, quizá la persona que tú uh, hablabas al principio en tu anécdota, estas ortoréxicas, estas personas ortoréxicas que lo miden todo, ¿eh? pues quizá sí. Que estas personas, digamos, dentro de esta ortorexia, que está considerada una patología, eh, eh, pues sí, estos, todas sus ingestas se rigen con un mismo objetivo. Pero yo diría que el común de la población, un día comemos por unas razones o, o por unos motivos y otros días por otro. Unos días comemos de una manera, otros días comemos eh, de otras maneras. Comemos de muchas maneras diferentes. Hoy, comemos de muchas más maneras diferentes, comemos en más sitios diferentes, ¿eh? comemos a, a más horas diferentes. ¿eh? Um, pero esto forma parte de nuestra particularidad de hoy día, ¿eh? de, nuestra, de nuestra dinámica en términos de los espacios, los, en tiempo, los tiempos, las interacciones sociales, etc. Una frase hace unos ya unas semanas, unos meses mejor dicho, en un focus group ¿eh? con personas mayores, una de las personas, una mujer de 83 años, dice ¡Ay, el otro día tuve una comida tan agradable que no me acuerdo de lo que comí! ¿Qué quiere decir? Claro, es que una comida puedes, es muchas cosas. Es muchas cosas. Es lo que comes, es con quién estás, es cómo estás, es de lo que hablas, es lo que recuerdas, es lo que proyectas. ¿eh? Y todo eso... da y a veces la comida es lo principal, y a lo mejor no recuerdas ninguna conversación y solo recuerdas lo que comiste. Pero en otras ocasiones la comida trasciende o se desarrolla de otra manera y te lo pasaste también que no te acuerdas de lo que comiste. Puede parecer una tontería, pero... En fin, bueno, pues seguiremos siendo lo que comemos. Un día no nos acordamos de lo que comemos porque lo hemos pasado muy bien, y otros días nos acordamos perfectamente porque comimos tan bien y tan a gusto que no lo podemos olvidar.
1: Muy bien, Jesús, muchas gracias. Bien, terminamos este podcast. ¿Algo en lo que estés trabajando actualmente y que próximamente estés publicando? Cuéntanos de pronto qué podemos estar buscando próximamente de tu producción. Bueno, pues no lo sé, porque yo en estos momentos
0: eh, estoy, estoy jubilado, eh, he abandonado la bueno, sigo dando conferencias y eso, si me las piden, ¿eh? Porque yo digo, arriero soy donde me llaman, voy, pues conferenciante soy donde me invitan, voy, etc. No. A ver, eh, sí que es verdad que yo ahora esta cuestión de la que hablamos al final, eh, eh, tanto, o sea, estos intereses diversos y a veces eh, contradictorios y a veces antagónicos en relación a la alimentación, eh, desde la preocupación por la sostenibilidad, las recomendaciones que se deben, la cuestión del veganismo, el animalismo me interesan, ¿eh? son como una novedad. Pero por otra parte también, pues claro, yo por ejemplo en, he cogido 112 términos para referirse a los alimentos que son términos nuevos, ter, cuando digo nuevos, de los últimos 30 años, que no utilizábamos antes para referirnos a, a los alimentos. ¿eh? Y no estoy pensando en términos técnicos como probióticos, bueno, ahora hace poco salió el posbiótico. Teníamos probiótico, prebiótico y ahora ya tenemos también el posbiótico. Quiero que ahora hablemos esto um, como sabor de antes, sabor de siempre, de aquí, la palabra aquí, ¿eh? uh, no sé en Colombia, pero la palabra aquí tiene, es, parece mágica, es queso de aquí, miel de aquí, aceite de aquí. ¿eh? Bueno, pues diríamos todos estos diferentes inputs ¿eh? que, que, bueno, son respuestas diversas, diríamos, a problemas diferentes, obviamente. Si la revolución... In, Uh, Verde pretendió solucionar el problema del hambre, que no lo solucionó, ¿eh? pues hoy los problemas son, son más diversos, diríamos hay más problemas, hay muchos más problemas por decirlo así, de todas formas yo diría que el más importante sigue siendo el del hambre
1: Vale, vale, bien muchísimas gracias Jesús, gracias a todas las personas que nos escucharon, recuerden que estamos hablando del libro Seguiremos siendo lo que comemos, publicado en 2022 por Icaria Editorial Gracias a todas las personas que nos escucharon en este nuevo episodio de New Books Network en Español. Recuerden que pueden compartir este podcast con estudiantes, con colegas, con personas interesadas en conocer sobre antropología, sobre estudios de la alimentación. Estamos ahí siempre para que puedan compartir el conocimiento. Estamos en Spotify, Apple Podcast y claramente en newbooksnetwork.com. Yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima. Salud.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.